0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 16 e nós temos tanto, mas tanto para falar, não temos, Pedro?
1: Alex, é verdade, é que nós esta semana temos o derby eterno de Lisboa para falar. <risos> Acertei no resultado, atenção. Mas foi o único resultado, porque nós temos que ir também a 1x2 da semana passada, que eu perdi, já lá vamos, ao 11 da semana, que eu perdi, após três semanas a ganhar. Portanto, Alex, muitos parabéns esta semana e temos também... City campeão Sim. e a disputa da Bundesliga que mais uma vez houve uma alteração de líder
0: Dortmund Dortmund que está a surpreender toda a gente depois de 11 anos mas nós iremos falar vamos lá, mais vamos à frente vamos sobre lá. estes jogos
1: primeiro temos que começar pelo derby Alex um
0: derby que teve duas partes distintas primeira parte do Sporting segunda especialmente dos minutos finais do Benfica eu acho que a maior maior consequência dessa diferença foi Orsens Orsens muito limitado, na minha opinião, na lateral e nós vimos Orson quando mudou a posição e esteve no make campo mais presente completamente diferente.
1: Alex, concordo eh, inteiramente contigo e, e acho que um, o que tu focas na parte final do apartão que o Benfica obviamente teve que dar ao Sporting para, uhum. para, para, para ir à procura no mínimo do empate que o conseguiu, mas logo a seguir ao intervalo há essa diferença com Orson. O Benfica queria muito mais perigo, logo, entre os 45 e os 55 60, por Orsens estar lá à frente. eu dúvida. acho que Orsens foi, da parte do Benfica, o joker deste jogo. Sem dúvida. Neste caso, a alteração, quando Schmidt passa ao intervalo, Orsens para, para mais à frente.
0: E, para, para e Roger Schmidt, eu acho que esteve melhor no derby que Ruben Amorim a nível das substituições. E Orsens mudando a sua posição foi um grande aspecto positivo. E as entradas de Musa e Gonçalo Guedes, era necessário refrescar o ataque uhum. e foi crucial especialmente nos minutos finais para o Benfica empatar o jogo
1: e essas, essas substituições foram feitas mais cedo do que Schmidt costuma fazer exato
0: e eu quero dizer Musa tem uma média de golos um gol por cada 20, 94 minutos Musa
1: dá quase um gol por jogo se ele fosse titular e se fizesse a plenitude dos minutos
0: ou seja está a provar-se dos melhores substitutos a entrar dentro de campo um pouco como Tony Martínez para o Futebol Clube do Porto, que foi muito importante Alex, também. sem
1: dúvida. E se tu referiste, e bem, que Schmidt mexeu muito bem neste jogo, e eu concordo, uhum. ou seja, para a segunda parte, Roger Schmidt leu aquilo que estava a faltar ao Benfica. Como o Sporting estava a conseguir condicionar a pressão, na pressão alta, o Benfica, eu acho que o Ruben Amorim leu muito bem durante a semana a equipa do Benfica, e o plano inicial melhor é o de Ruben Amorim.
0: 100%, 100 concordo contigo.
1: E um destaque que eu
0: quero dar, porque é importante, porque a nossa Liga... Vista lá fora, é uma liga que forma muitos bons jogadores e também os desenvolve. E os jogadores, menos de 24 anos, presentes no 11 do Sporting, não é não, que jogaram uhum. pelo Sporting e pelo Benfica, com menos de 24 anos, temos Franco Israel, Diomando, Gonçalo Inácio, Ugarte, Gonçalo Ramos, João Neves, António Silva, Ésugo, Florentino e Trincão, com menos de 24 anos. Um terço. E muita qualidade. Um terço. muita, sem e muita dúvida, qualidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Ou seja, isto exalta... O que nós estamos a fazer para o futebol no futuro? Todo, todos, todos os ingleses têm de ver agora um jogo, um Derby de Lisboa, porque eventualmente três ou quatro jogadores irão estar na Premier League, das melhores ligas do mundo, com os jogadores Bernardo Silva, Ruban Dias. Mas eu queria dar esse especial destaque. E é merecido. E o Gart, homem do jogo. Homem do jogo. O Gart, neste jogo, provou. Eu, na minha opinião, eu se fosse o Chelsea, eu pagava a cláusula pelo, pelo Gart. Sporting vai encaixar 42 milhões. Neste negócio, o uhum. Famalicão também. Tem, tem uma porcentagem, claro. Exatamente. Mas Enzo e o Garte, para mim, para a próxima época, para o Chelsea, seria espetacular.
1: O Garte seria uma verdade, uma, um make-up muito forte para o Chelsea. Para... E, e, e para muitos anos. E Eu, para muitos exatamente, anos. exatamente.
0: Para anos. Uma média, tem 20, o Garte tem 22. O Garte tem é
1: 22, Enzo também tem 22. Exato. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. 21, não. 22. Sem Alex, sem e o Garte que tu, hum, não só foi o jogador com mais cortes com sucesso do jogo, como foi o jogador com mais faltas feridas. Oh. Uh, porquê? Porque eu acho que o Guarde e acho que o teu destaque para o Guarde é justíssimo, e, e, e é um jogador que nós temos vindo a falar com a semana assim, semana sim. Sem dúvida. Porque, de facto, uh, um Sporting bem é como o Garte tem bom plano. Exato. Não é? Exato. E, portanto, eu acho que o Garte, neste derby, destacou-se não só pela sua função um, defensiva, uhum. mas também pelo transporte de bola que deu ao Sporting, pelo galgar metros, e pelo conseguir furar a pressão do Benfica. Sem que na primeira parte foi mal feita, Portanto, nós já falámos, Ruben Amorim planeou melhor, eu acho, inicialmente a equipa para o derby do que Roger Schmidt, Sim. e isso nota-se na primeira parte, é uma primeira parte em que o Sporting, a partir dos 15 minutos e até ao intervalo, eu acho que o Sporting quase que abafa o Benfica. É verdade. O Benfica não conseguia sair a, a jogar, e o Garde foi fundamental para isso, Morita também, uhum. eu acho que os dois estiveram em grande plano na equipa do Sporting, um, e quero destacar outros jogadores, já que falávamos em jogadores jovens, com destaque neste derby, Diomante, Diomando esteve muito bem no jogo todo, principalmente na primeira parte, quando o Sporting conseguiu sempre sair a jogar limpinho, e Diomando foi muito importante para isso. Uhum. Um, e portanto, Diomando, um, o Garte e Morita, para mim o Garte a um nível acima dos outros, uhum. uh, foram os jogadores, na minha opinião, fundamentais neste derby para o Sporting.
0: Sem dúvida. Eu vou dizer complementar o que estás a dizer, eu acho que o Garte e Diomando no plantel do Sporting são os dois jogadores que têm potencial classe mundial. Hum, um concordo. dia ser titulares de uma equipa da Premier que, League. Por Champions e que, sim, 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 Tem sim, sim. esse potencial. E foi um excelente investimento por o quarto do Sporting, para ir buscar diamante 7.5 milhões. E que
1: muita malda desconfiável. Sem -se. dúvida.
0: E sendo um central jogo jovem, no e tal. ele errou. Ele errou durante o jogo. Mas sendo jovem, é inevitável errar. Com e sem bola, Diomando é espetacular. E o espaço, o espaço que ele protege, é, é tanto, é tanto... Por isso as pessoas têm de prestar mais atenção a Diomando, porque é Diomando e António Silva sub-20 centrais em Portugal.
1: E depois é uma coisa que me custa um bocadinho que é focar-se sempre, tanto em relação a Diomando como a António Silva, nos erros que tu falavas uhum. agora que vão cometendo. António Silva teve um erro que teve relação direta com, com o gol do Sporting, Sim. mas se formos a analisar a exibição global, tanto de um como de outro, Sim. com bola e sem bola, mas neste destaque com bola e está destaque aos dois, Sim. são fortíssimos Alex, eu concordo contigo, eu acho que são centrais para, para, para topo uhum. uh, e, e, já, e com a personalidade que já tem com a qualidade diga. que tem a é jogar nestes jogos com um ambiente quente como estava uhum. uh, e é nestes jogos que tu percebes um, António Silva errou, Sim. mas depois faz um bom jogo a seguir ao erro, é não cai com o erro é verdade Diomante uh, mesmo errando algum lance aqui ou acolá na segunda parte quando o BFK apertou mais também não tremeu e eu acho que isso é muito importante porque percebes que com o passar dos anos com a experiência que vão ganhar vão ser cada vez melhores e como tu disseste bem chegar ao topo e gosto como estás a falar dessa capacidade mental
0: e eu acho que falas também de personalidade e uhum. quando eu penso em personalidade no Benfica João Mário baixou o rendimento mas quem aumentou o rendimento muito, mas muito começou na equipa B no banco foi João Neves João Neves para mim é dos maiores destaques do Benfica esta época, um sem junho, dúvida Alex.
1: alguma 18 um anos ele podia estar a jogar no Campeonato Sub-19
0: exatamente, João, exato, exato. e João Neves na minha opinião, olhando para o jogo para a frente, é o jogador mais semelhante com o Enzo Fernandes, desde a saída desde a saída, e isso tem vindo a ser crucial, muito maturo muito maturo, o posicionamento e a inteligência tática dele, ele joga a 6 e 8, ele, ele é o jogador mais defensivo do meio campo do, do Benfica sim, sim. com 18 anos de idade isto é um talento é, Talento com, também Potencial de classe mundial Como o António Silva E ambos São muito fortes No aspecto mental João Neves E António Silva
1: E amam o clube Amam o clube Sim, isso nota-se também nota também E, nota
0: também. e no, marcaram No minuto 94 Foi o sonho para João gol Neves gol Da carreira No derby No derby Exatamente Num, num derby em, Empatam com esse gol Tal e qual Que sonho E ele merece tudo o que está a vir Porque ele tem a ambição De ser o melhor do mundo Ele repete-o muito e eu não vou, não vou contra isso, eu vou apoiá-lo só. Por isso continuo. João Achas Neves.
1: que é, é, também é bom esta moral que, que também Roger Schmidt tem nada de João Neves. Exato. E quem é
0: que apostaria no, no João Neves? Vou dar
1: um exemplo. Uh, João Neves, como nós aqui referenciámos, o Benfica esteve mal na primeira parte. sim Toda a equipa. Uh, por muito mérito do Sporting, na minha opinião. Sim. Porque eu acho que mais do que de mérito do Benfica, é mérito, lá mais uma vez, e já falámos aqui muito sobre isso: Ruba Namorim, no plano estratégico, uhum. na preparação para estes jogos. Sim e vimos isso contra Arsenal, contra Juventus contra Benfica aos dois jogos Ruben Amorim é muito forte mesmo é muito forte mesmo, e eu acho que preparou muito bem condicionou muito bem a saída de bola João Neves falhou muitos passos é o jogador, é o jogador do Benfica com mais passos efetuados e falhou mais passos do que tinha falhado nos últimos jogos, mas Por causa risca. porque arrisca, ponto 1 um e ponto 2, e não quebrou psicologicamente com isso Sim, que era o ponto que falavas agora da questão da personalidade e é, e é esse o grande mérito que eu dou a João Neves neste jogo mais do que o gol em si, mais do que uhum. o golo em si eu acho que o destaque para João Neves para este jogo, mais do que o golo que é importantíssimo. E
0: no primeiro gol também foi uma jogada também, começada para
1: João exatamente, Neves. Exatamente, exatamente e portanto, mais do que aquilo que é o golo é a personalidade com que um miúdo de 18 anos encara um jogo destes. É um jogo destes, a equipa vai perder por 2-0, Schmidt dá-lhe a confiança, não o tirei ao intervalo tira Sim. Chiquinho não, quer dizer, não foi é ao intervalo. É verdade, mas, mas seja, é uma decisão é anos. uma decisão, o primeiro, o primeiro médico que sai é Chiquinho, não é João Neves Exato. quando João Neves até estava a falhar mais passos mas ao mesmo tempo a falhar mais passos mas também a arriscar mais e errando a querer participar ativamente no jogo na mesma e eu acho que isso, como nós vimos, Schmidt também viu e pronto, foi uma aposta ganha ter tirado Chiquinho e ter mantido João Neves.
0: Eu concordo 100% com o que estás a dizer e para o meu 18 anos ver esse tipo de decisões por parte de um treinador de motivo. é aqui que está a qualidade de Roger Schmidt aqui de facto está a qualidade de Roger Schmidt Chiquinho também estava no Braga na época sim, sim, passada, Otamendi está muito melhor, António Silva Roger Schmidt arriscou esta época e três jogadores do Seixal com Gonçalo Ramos uh, João Neves e, 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 Não, uhum. e Florentino melhoraram bastante com o sim, Roger Schmidt por isso Made in Seixal agora ali com a assinatura do Roger Schmidt grande desenvolvimento oh, mas eu Alex, queria dar ah, mais um destaque para okay. o Sporting que eu acho que o Sporting perde este jogo o, não perde o Sporting empata é com o sabor de rota a, a
1: equipa que está a ganhar e que sofre o um empate no, no fim num jogo destes é, fica sempre com o sabor de rota e o contrário para a equipa sem que dúvida
0: empata. sem dúvida e o Sporting empata este jogo mas quando estava a ganhar e eu acho que isto foi a substituição que ditou ofensivamente o Sporting a saída de Marcus Edwards eu entendo Cuba Amorim cria uma referência Sim. um ponta de lança de referência e menos bola não é portanto é, exato era necessário mas Paulinho não é a solução Paulinho não é a solução o Sporting está obrigado na minha opinião a atacar o mercado e a arranjar um ponta de referência de qualidade para o Sporting e para atacar os lugares da Champions garanta League
1: garanta 15, 20 golos no mínimo numa época porque é? o
0: Sporting se não vai à Champions League esta época não atingiu os objetivos desta época ou não ir à Champions League próxima época se Ruben ficar Vai, vai ter de atacar o título. Porque vai, esse é o foco total.
1: E, e como tu já falaste aqui muitas semanas, Alex, e tem uma base para isso. Exatamente. Tem uma base de qualidade para
0: isso. Gonçalo Inácio, se ficar, Gonçalo Inácio Diamante, sem Justin, se, se não tiver legionado Sim,
1: sim, sim, sim. Uma,
0: Um trio defensivo Tali, espetacular. Só. Morita e Gar também, no final da época, mostraram-se
1: ser a melhor dupla de meio campo. Olha, tu, tu falavas em Gonçalo Inácio, Gonçalo Inácio que foi o jogador com mais passos <risos> efetuados no jogo e com mais passos certos no jogo. <risos> Portanto, é que falávamos da qualidade a sair Fica. de, de Omande, mas também Gonçalo Inácio pela esquerda tem muita qualidade na saída de bola. E a
0: quantidade de olhares que estavam a ver este derby de Lisboa, Gonçalo Inácio tendo o pé esquerdo que tem, tendo a qualidade que revelou também na seleção portuguesa, e eu sabendo que a cláusula de rescisão é 39 milhões de libras, eu sei porque eu li isto no jornal inglês, ok? quer dizer que os clubes ingleses têm de estar atentos à situação do centro.
1: estão malucos para contratar Gonçalo Inácio
0: <risos> e, não, 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 e há
1: um ponto importante que é já entra é internacional pela situação e isso também acresce sempre valor aos jogadores isso...
0: e, e tem mais de 100 jogos pelo, pelo, pelo sport. Sporting Exatamente. com 21
1: Alex, ainda sobre a saída de bola e sobre o condicionamento que uma equipa fez à outra o Sporting condicionou muito bem o Benfica na primeira parte e eu acho que é porque, mais uma vez te digo isto, já no Benfica Porto eu achei isso o Lacodimos não dá as garantias ao Benfica para que, os, para que os jogadores recorram a ele para sair a jogar. Uh, nem curto, nem longo. Porque uh. Odisseias, quando joga longo, raramente uh, a bola fica jogável para o Benfica construir. E, portanto, acho que foi uma diferença que se sentiu na primeira parte. Frank Israel teve muito à vontade e muito tranquilo a construir, a participar no jogo do Sporting. Mas eu
0: não acho que vai ser ele.
1: Odisseias, <risos> Odisseias não teve tanta à vontade. Portanto, acho que isso foi uma diferença.
0: Eu, o Franco Israel... Acho que não, não jogou mal, sim. Não, te, foi importante pois em certos foi. momentos, sem dúvida, a pressão que tem, mas eu quero, eu vou novamente repito, Diego Calai, por favor, Sportingistas, ele vai ter uma oportunidade em pré-época. Eu acredito que ele possa agarrá-la. Ou o Sporting vai contratar também mais um guarda-redes, porque só tem duas opções.
1: Não acreditas que Israel será o titular do Sporting? Hum, certo, já percebi.
0: Aliás, eu sou capaz de dizer os três grandes, eu não sei, Diogo Costa não sei se fica, de lá com Dimes, não dá essas garantias uhum. a nível de passo, é verdade, põe um guarda-redes moderno,
1: e a Adan... Poderá eu... estar na, numa curva descendente, vá, da carreira. Exatamente,
0: assim. ou seja... Eu...
1: Pode haver mudanças eu... nos nas três
0: balizas. Exato, os três grandes <risos> podem, na próxima época, não ter os três guarda-redes. Alex, um,
1: para, para fechar em relação ao derby, queria dar mais um destaque individual, um, e ficando este pressuposto de que, e acho que concordamos dois sobre isto, em relação aos treinadores, Ruben Amorim melhor na preparação para o jogo, Schmidt melhor a mexer no jogo, na segunda parte. Um, eu queria dar este destaque sobre Bach, uma das mexidas uh, de, de Schmidt. Aliás, Bá, uh, se não me engano, entra logo ao intervalo. Queria confirmar isso. Entrou ao intervalo. E, exatamente. Um, o outro. É que eu acho que um, um dos grandes motivos para o mau momento do Benfica no mês de Abril foi a ausência de Alexander Bá. Alexander Bá é um jogador com uma propensão ofensiva brutal. Um, ele tem muita co ele corre muito é, muito, é muito veloz a atacar, é muito vertical, mas também se integra bem por dentro, também qualidade de passe, cruza bem, tabela uhum. bem. Portanto, eu acho que Bá ofensivamente tem tudo. E o Benfica sentiu muita diferença no mês mau que teve em Abril e na boa segunda parte teve em Alvalade. Bá acrescentou muito.
0: Concordo contigo. Eu acho que Bá, a olhar para a frente para o jogo, é melhor a nível de pensar, pensamento, de refletir o que é fazer mesmo. do que Gilberto.
1: Mais inteligente no jogo em si. Exatamente. Exatamente. E muito acho mais. que isso
0: fez muita falta com o Inter, especialmente. Uhum. Que João Mário sentiu a falta
1: de Bá nesse tal jogo. Fala igual, Fala qual, Alex. Temos a canto de ver, Alex, uh, antes de irmos àquilo que foi a jornada do Porto este fim de semana Sim. o que é que vai acontecer? Primeiro, lança o desafio no Vizela Sporting
0: <risos> o, o Sporting eu penso que vai vencer este jogo Eu, eu acho que o Sporting, a Ruben Amorim é a mensagem que vai dar ao grupo e é a mensagem para a próxima época Temos de encarar e temos de vencer todos os jogos
1: que tem. Eu concordo contigo, fechar, fechar a época com uma vitória Ruba Amorim vai dar essa mensagem, acho que é importante para o Sim. Sporting, poderá pôr aqui alguns, alguns outros jogadores que nós falamos que poderão fazer parte do futuro do Sporting na próxima época portanto vai ser interessante também esse jogo por isso, para vermos se o Ruben Amorim vai fazer essa aposta como me lembro que por exemplo o Nelson Veríssimo fez o ano passado na última jornada do Benfica Sim. o Benfica estava numa posição semelhante uh, ao Sporting a nível de objetivos no final da época, e Nelson Veríssimo fez isso, acho que o Ruben Amorim vai fazê-lo para dar esse acrescento de motivação e o Benfica é isso. Em relação, em relação ao Benfica, Alex, hum, perguntas-me a mim. <risos> e o Benfica? Não, este fim de semana a minha resposta não será igual à da semana passada. Eu acho que o Benfica vai vencer o, Ai, vai vencer o Santa Clara. Acho que o Benfica vai vencer o Santa Clara hum, e, portanto, sagrar se a campeão nacional. Uh, goleada? Não sei se goleada. Eu acho que estas últimas jornadas, e temos visto isso nos jogos do Porto, no Dragão contra Sim. equipas. De menos nomeada, há sempre aquela ansiedade, aquele nervosismo. goleada não digo, vou-te dizer 2-0 para o Benfica.
0: Eu vou apostar também num 2-0 ou 3-0 até, porque o, o, vai ser o um inferno da luz. Vai ser. Todos os anéis, <risos> vou estar a gritar, vou estar a celebrar no fim do jogo, penso eu, disse, Sim. eu também vou concordar concordamos, com fico, Concordamos nisso. o Benfica vai. E eu também, falando agora do Porto, eu também acho o Porto vai jogar em casa com o vitória. Também vai ganhar. E eu também acho eu que também vai ganhar. Acho, eu eu acho. quero acho. dar aqui um destaque ao Porto, porque. O Porto merece muito mérito, na minha opinião, devido à disputa que tem feito, especialmente no fim do campeonato que frente ao Benfica. Uhum. A crença que tem por Sérgio Conceição, a equipa acredita na possibilidade de ser campeão. E isso não é fácil. E Sérgio Conceição é um excelente treinador a fazer isso mesmo. Muito consistente também na liga. Seis épocas no Porto, sempre teve acima dos 80 pontos, algo que revela ser muito, mas muito bom. A consistência uhum. é regularidade brutal. Exatamente. E eu quero dizer Porto, na minha opinião, perde o campeonato com o um empate com o Braga, de 0-0. Porquê? Desde o empate com o Braga, o Porto está com 8 vitórias seguidas na Liga, 15 gols marcados e 5 sofridos. Entre as 8 vitórias seguidas, tem jogos com o Fama fora, na Liga, Arouca fora, na Liga também, Sim. e Benfica fora, que foi um jogo marcante para o Futebol Clube Porto, este, As três locações
1: é. mais difíceis, a começar pelo clássico, o Porto ganhou hoje.
0: Exato. Aroca que, uhum. tem, uma, é, Aroca que tem quatro pontos frente sim, ao Porto. Sim sim, 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 sim. E, nunca, e, é e dos que não perdia em casa desde Liga. o
1: jogo com o Benfica em Janeiro, portanto, Pff, muito, e, muito tempo.
0: Ainda mais mérito para o Porto fazer isto mesmo.
1: Oh, Alex, o Porto, uh, e essa crença que tu falas, ao contrário do que se viu nos últimos jogos, o Porto entrou sempre muito ansioso, muito a medo. Eu acho que o Porto entra muito forte em Famalicão. Uh, entrou logo para cima do Famalicão para quem para que resolveu o jogo. Sim. Depois tem o duro revés do Famalicão empatar e depois volta na segunda parte a cavar a diferença. Uhum. Taremi, para a maioria das pessoas, pelos quatro gols que marcou, foi o MVP. Para mim, Alex, a grande diferença Otávio. esteve em Otávio. Otávio. Eu acho que Otávio... Façam um o seguinte exercício. Vejam os 90 minutos do Porto de Casa Pia e do Famalicão Porto. E eu posso garantir que Otávio hum, a diferença criativa a diferença de roubar bolas, de pressionar, do Porto entrar logo com uma fome gigantesca no jogo, o chama-se Otávio.
0: É, Otávio é extremamente impactante para esta equipa de Sérgio Conceição, concordo 100%, e concordo também que Otávio é o jogador mais importante do Porto. Agora, eu acho que o Porto vai ter de manter, para a próxima época, jogadores como o Galeno, jogadores, o Pepe já renovou, uhum. PP também acho que é um jogador que vai ser importante, Otávio Taremi, mas acho que vai ser, não vou dizer impossível, mas muito, muito difícil manter Diogo Costa. Diogo Costa tem um, um mercado gigante
1: para um guarda-redes como ele. Como eu te digo há uns meses, <risos> para mim, um dos cinco melhores guarda-redes do, do eu mundo. Eu não concordo ainda. Essa, é essa, ainda, é ainda. Para é ti ainda. ainda. Para mim, já, para ti, ainda não. Mas,
0: mas com a idade de sub-23, para mim, Diogo Costa é o que tem mais potencial. Hum. Sem dúvida. Isso já é, muito, já é dizer muito com a, com, a, com a concorrência que existe no mundo, na minha opinião.
1: Achas que, desculpa, Alex, não sei se interrompi, mas achas não. que os jogadores como Namazo. Como falámos na semana passada, Namaso, Veron, um, o próprio Eustáquio, que já foi muitas vezes titular esta época, poderão ser mais importantes na próxima época?
0: Sim, mas acho que o Porto vai contratar mais referências ofensivas. Okay. Eu acho que desde a saída de Luís Dias, ok, PP tem sido criativamente muito importante, uhum. Galeno, muito muito forte, muito grande entrega, representa muito o Sérgio Conceição, mas eu acho que não faria mal e buscar um Ivan Raiman, que nos últimos. No, neste Olha. mês. Ivan Reimer só marcou ao Porto. Exatamente. Ao Porto, dois, golos, dois golos marcados. E até
1: de cabeça, até de cabeça, Alex.
0: E, e ele na liga tem nove golos e três assistências. Mas o meu, o meu, o meu jogador, audaz, ok? <risos> tirei
1: do livro. O teu take do audaz
0: de hoje. Para ir buscar, ok, eu acho que qualquer um dos três grandes iria buscar este jogador, okay. já o disse no passado, e é Carlos Borges, dos melhores talentos portugueses Lá fora, sem dúvida. Ok, tu Carlos dizer, os números dele, aposto. Exato. Carlos Borges, que foi nomeado o melhor jogador da Premier League 2. Da Premier League 2, que é a Liga Revelação é? da Ou Premier League. Exatamente. É como se fosse a Liga
1: Revelação. Exatamente.
0: E Carlos Borges, sendo o melhor jogador da Premier League 2, porquê? Porquê é que ele é o melhor jogador? Porque tem 21 golos marcados e 11 assistências em 24 jogos. São Carlos números Borges. absurdos. São, 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 são Benfica, tomem atenção, Sporting e Porto Certeza que já sabem quem um é Está ali um
1: diamante é. Para, para lapida, por lapidar E para um dos três grandes aproveitar Exato,
0: porque não é muito difícil jogar um Man City Mas se jogar, é uma honra para todos os poderes Sem dúvida, mais sem um dúvida. jogador No Man City, ao lado de Ruban Dias Bernardo Silva, que para muitos
1: são o melhor jogador do Man
0: City Por isso eu queria dar este destaque Ou pelo menos a para mim, boa.
1: tu sabes isso, o mais <risos> fundamental Mas já lá vamos ao, ao Manchester Sim. City Alex, eu queria, já falámos no início, mas eu acho que o Porto ganha com muita clareza, tal como achava para Famalicão, ao Vitória de Guimarães uh, em casa. Uh, eu vou num 4-1 Porto.
0: 4-1 Porto, uhum. eu vou 3-0, eu vou acreditar no Pepe. Amos, vamos na diferença de 3 golos, <risos> só Sim. que eu digo
1: que ambas marcam e tu não. <risos> exatamente,
0: exatamente. Mas Vitória também tem uma excelente equipa. Sim, portanto, sim. É preciso ser uma isso. boa
1: época para aquilo que não se esperava do início da época. Exatamente, sem dúvida. Exatamente. Alex, tens algum jogador do Vitória no 11 da semana? 11 <risos> então, da semana é esse, deixa-me castan... dizer. É justo, o Alex venceu. <risos> e só para vos dizer, eu fiz apenas 75,9 pontos, o Alex ganhou com 75 pontos e meio. E, Tanto, tu, e tu falaste? <risos>
0: yes, E tu falaste é que é o meu jogador de Guimarães, quero é só dizer é, 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 é em frente: que é Tomás Andel. Tomás Andal, ok, é a primeira vez que Olha, eu meto. eu não
1: o pus, mas tive para pôr.
0: Tiveste para e pôr. Jogo por tudo. <risos> Porque eu, eu acho que vai ter um grande jogo. Eu acho que vai ter um grande jogo frente ao Porto. E prestem atenção a este jogador. Grande muito época, grande Grande Muito inteligente. Aliás, o meu maior destaque, Tomás Andal, é a inteligência que ele tem. Xixi. Com e sem bola. Muito bom jogador. Concordo é muito é com ele. Bom
1: destaque. Então, uh, exato, começa pela baliza,
0: Alex. Exato, então o meu 11 da semana tem na baliza Inácio Aruá-Barena, ok? <risos> Aguabarena. O meu guarda <risos> nossa, depois, nossa. depois tenho Leonardo Lel, Pep, Niaquité e Tiago Santos. Depois o meu trio de meio campo com Tomás Andel, João Neves e Guga Rodrigues. E o meu trio da frente com Ivan Raimen, Yusufa e Trincão. Que tem sido espetacular no fim da época para o Sporting.
1: Gosto porque, pelo que percebo, o teu 11 e do que eu sei do meu. De, ambos demos aqui algum destaque a jogadores que nós fomos colocando ao longo da época e que de facto pela regularidade, pela qualidade que apresentaram em vários jogos uh, nós fomos colocando
0: Mas não inserido Mazarus, que era uma constante Que era uma, uma constante parte.
1: tua, exatamente um, Eu vou com, Alex, <risos> André, na baliza, agora do okay. Vicente Tiago Santos uh, na direita, <risos> para mim um dos melhores atrás da liga João Basso do Aroca, defesa central, que eu também coloquei já algumas vezes Rodrigo Abascal do Boa Vista, este nunca tinha colocado e quis dar este destaque porque acho que faz uma grande época no Boa Vista, okay. uma grande época Rodrigo Abascal, acho que é um central para outros voos, um, e Grimaldo no Benfica, Grimaldo foi uma das, maiores, uma das maiores constantes minhas no 11 da semana, eu acho que Grimaldo não levou amarelo no derby, vai jogar a última jornada, último jogo pelo Benfica e acho que Grimaldo pode terminar em beleza com um golo ou com uma assistência. Portanto, de casa. Exatamente, Portanto Grimaldo acho que é justíssimo colocá-lo aqui. Carquesa, por favor olha, fala-se muito nisso no meu campo, que dar destaque a é Manu Ugarte Ugarte tinha que... Tinha que melhor médio da liga neste momento Pá. Uh... No, no global da época eu acho que não o ponho à frente a Otávio
0: Enzo Fernandes, quando estava cá Enzo Fernandes, era quando o melhor. estava
1: cá, no geral Otávio, em forma Ugarte então sim. top 3, top 3 sim. Enzo sim. O Otá... e Otávio já Otávio, tá Otávio Garte exatamente, exatamente. Okay. para além do Garte tenho Otávio ah. <risos> e tenho um destaque do Casa Pia que eu gostei muito mais uma vez nesta época da Fonse oh. falava falavas em jogadores cerebrais inteligentes a Fonse Tyra é um deles portanto sem dúvida na frente tenho que pôr Ivan Reimer mais uma vez uh, tenho Jota Silva do Vitória Jota Silva quis dar este destaque primeira época na liga não foi uma época fantástica mas foi um dos melhores jogadores do Vitória Jack e deste Grilis. Vitória que vai à Europa o Jack Grealish uh, de Guimarães <risos> e tenho o destaque que eu, que eu faço muitas vezes mas tinha, era merecido para o final do campeonato Ricardo Horta do Braga Portanto, termino assim com uma 11 da semana.
0: E nós temos os dois, Tiago Santos, Santos e Ivan Raimben. Dois jogadores que, de certeza dois absoluta, craques. não ficam nos mesmos clubes onde estão. Têm muito, mas muito talento. Espero que
1: fiquem na Liga Portuguesa. Sim. Ô Alex, Espero. não os vês a ir para o campeão inglês Manchester City, não? <risos> não vai. <risos> tinha de fazer esta ponte, tinha de fazer esta ponte. Porque... Não, não, não porque temos o Man City campeão <risos> temos com o Man Ruban City. Dias, com o Bernardo Silva cancelo também é campeão porque fez a
0: primeira volta mas Bernardo Silva que revela-se crucial na Liga dos Campeões e é interessante que eu acho que são 11 golos marcados, os últimos 11 golos marcados por Bernardo Silva, na Champions League foi tudo em fase a eliminar.
1: A sério? <risos> é isso são números impressionantes. É tudo nas fases a eliminar. Era o que eu te dizia: Bernardo Silva é um dos jogadores em quem a Guardiola mais confia nas fases mais decisivas da época.
0: Sem dúvida, porque ela é muito inteligente. Muito inteligente Visto,
1: Não sei se viste uma entrevista que o Bernardo Silva deu agora, hum. não sei se foi na flash do último jogo, hum. sei que foi no seguimento do título do City, Sim. deste fim de semana, em que o Bernardo dizia. Que ele, pode, ele admitiu, eu posso jogar em vários papéis Sim, uh, diferentes é com Guardiola, porque eu, eu sei e ele, tá, ele insiste muito comigo ele Guardiola, uh, para o Bernardo insiste muito com o Bernardo uh, para que ele saiba o que é que ele quer com e sem bola em diferentes posições Concordo. Se calhar é por isso que o Guardiola depois confia nele. E Bernardo
0: Silva não joga mais porque na posição direta dele se fosse a posição direta era Kevin Dewey. Se fosse, exatamente, Exato. exatamente. E eu acho que esta equipa do Man City o que eu quero destacar é que nós vamos ter aqui lendas da Premier League. Okay? Ruban Dias, desde que está na Premier League ganhou sempre sempre a Premier uh, League. Três vezes Três seguidas.
1: anos, três campeonatos seguidos.
0: E é crucial. É o líder é um da defesa. Dos capitães... 40 jogos uma derrota. Só com o Liverpool. Só com o Liverpool. Ele é absolutamente necessário e também quero destacar Rodri. Rodri tem um papel na Premier League, na Champions League também, mas na Premier League tem 36, 35 jogos jogados em 36. Não há substituto para Rodri. O nível não. é tão elevado que é, é, é espetacular. E é muito novo ainda. Por isso, eu acho que o Guardiola fica porque se vir o plantel dele, não há, não há, é difícil substituir quase todos. Ruben, Haaland... Marres a sair do banco, Alvarez, Pepe Guardiola, que em 14 vezes... Ai, em 14... Ai, sim, Pepe sim. Guardiola tem 11... ganhou tem 11 Liga, campeonatos de é isso em 14.
1: Exatamente, exatamente. 11 vezes. Só perdeu o Alex um para Klopp, um para Conte e um para Mourinho. E ainda por cima <risos> também... Isso é, isso é. Ou seja, estamos a ver, só perdeu três campeonatos em 14 disputados e estamos a ver para quem é que perdeu, não
0: é? Isso, isso, isso é espetacular. Isso, e na Liga, na, na Premier League, ele, ele consegue ganhar três vezes consecutivas... Na Premier League, na La Liga e na Bundesliga. Três campeonatos diferentes.
1: Se na Bundesliga nós podemos considerar que será mais natural por ser no Bayern na Premier Alex e eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso hum. um, eu acho que é muito não é, não é difícil é praticamente impossível ganhar três campeonatos X na Premier League e ganhar cinco em seis frente a um Liverpool de Klopp que andou a fazer tal pontos por época E esse Arsenal
0: teve 248 dias
1: exatamente. na liderança da Premier e, portanto, League. portanto eu pergunto-te, Alex, posto isto, porque eu acho que sim, se para ti Pepe Guardiola é o melhor treinador da história da Premier League.
0: Eu ainda vou ter Sir Alex, Alex Ferguson, Ferguson, porque ele ganhou a tripla europeia desenvolvendo os jogadores da academia. Mas, mas, também, mas se Man City ganhar a tripla europeia eu vou ter que estar aqui se calhar a minha resposta é diferente Passa, passará para a Guardiola por isso daqui a umas semanas Recordo, a essa questão eu repito questão. a
1: pergunta <risos> fica aqui apontada no meu caderno porque
0: é, é, eu acho que o adversário mais difícil da tripla uh, para ganhar os três troféus esta época para o Man City vai ser o Man United na FA Cup, na FA Cup. mais acho,
1: do que o Inter na final da
0: Champions acho que o Inter a nível defensivo está muito preparado uhum. a Serbi Bastoni Dimarco grandes jogadores vamos falar mais à frente sim, 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 sim. mas o Man United tem tudo está, só depende do Man United para fazer com que os adeptos do City não celebrem uma tripla europeia. E a última equipa a fazer isso, e a única, foi o Man United. Por isso está muito, muita história que está aqui em jogo. E eu acredito que o Man United vai fazer aqui um grande jogo, um grande jogo de bola.
1: Alex, eu, eu, eu disse que sim em relação ao Guardiola, porque eu acho mesmo que na Premier é muito difícil alguém conseguir ser dominante durante tantos anos seguidos. Uh, Alex Ferguson, atenção, todo o respeito por ele. Sim? Para mim é um treinador fabuloso, e já te disse aqui, para mim está no leque dos melhores de sempre. Um... E o próprio Mourinho. Claro, Mourinho obviamente. Mourinho obviamente, sem dúvida. Uh, mudou a história do Chelsea. E, mudou Sim, a história, e mudou, Mourinho muda a história da Premier. Exato. Uh, começa a haver mais investimento por parte de todos os outros clubes. Um, e investimento em novos centros de treinos, em, novos, em novas equipas técnicas e mais... Um, longas no sentido mais, mais específicas, não é? Sim,
0: eu, eu mais acho...
1: científicas equipas técnicas, digamos assim, olhares, eu... scouting, preparação física, nutrição, tudo isso com o Mourinho. Mourinho muda a Premier Guardiola, para mim, pela dificuldade em ganhar muito tempo seguido na Premier, para mim é o melhor de sempre na Premier League. Guardiola.
0: Desde Mourinho a dizer I'm the special one numa, pres... numa conferência de imprensa quando chega, eu acho que Guardiola é o treinador
1: mais marcante da Premier League. E, e já visto como a Premier evoluiu desde aí? Sem dúvida. Impressionante. E com o Klopp a disputar. Exato. É, com o Klopp a fazer tal pontos por época. Muito bem dito. É
0: muito, é muito forte. E Jack Grealish melhorou muito. Ah. Jack Grealish melhorou Adonante, muito. tu a página aberta
1: de Jack Grealish, que era exatamente o destaque que eu dar. E Jack
0: Grealish, na Liga dos Campeões, é o jogador inglês com mais chances criadas de sempre uh, para o inglês na Champions
1: League. E sabes, e sabes que é a melhor época de, de Grealish um, no City... É só faz duas, mas Sim. na época passada havia muita expectativa com o Grealish, não correspondeu esta época para mim é um dos uh, jogadores fundamentais para o título do City e se, e se vier a ganhar tudo, claro 5 golos, 12 assistências e já leva 48 jogos, mais do que na época anterior mas eu acho que é,
0: é para além dos golos
1: é, porque se vies o Grealish no, contra é o Real Madrid, ele não parou não, ele não parou. É, é tem uma fome e eu lembro de Jack tal que no Villa, exato, é verdade que alguns jogadores não é tinham,
0: Rico Lewis que inspirou essa fama uh -huh. que eu fala uh -huh. muito, uh -huh. vai renovar também com o Man City, mas Grilas no Aston Villa, ele não ia recuperar a bola como recuperou com o Real Madrid, ou seja, aqui o desenvolvimento feito por Pep Guardiola é absolutamente espetacular. Sem Todos dúvida. os jogadores que destacam-se no Man City melhoram significativamente, significativamente. com Pep Guardiola. E eu acho que foi uma decisão fácil para o Erling Haaland ir para o Man City. Que na sua primeira época <risos> quebra o recorde dos mercados exato. sempre da Premier é League. Exato. É o melhor marcador da Champions League. É o melhor jogador que eu vi jogar com o Kevin De Bruyne. Okay. E é um a dos opinião. grandes
1: candidatos à bolador.
0: Exatamente, Exatamente. Ou seja... Isto, isto é uma época de sonho para um jogador de 22 anos. E
1: fez muito bem em ir ter com o Guardiola, porque sem dúvida que está a melhorar e vai melhorar muito em todos os aspectos do seu jogo. 100%, não 100 só bola, na finalização. muito. Exatamente. E assistências feitas. Exatamente.
0: Ele, ele, assistência, acho que foi, uh, ele teve uma assistência na Liga dos Campeões para Bernardo Silva, foi
1: espetacular. Tem, 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 e celebra tem, tem. logo depois. Nos quartos de final. Com um gol de cabeça de Bernardo Silva no segundo posto. Tem é perfeitamente disso. Isso, isso, isso é um momento marcado. Contra o Bayern, é contra o Bayern, Nico. Exatamente. Alex, eu para fechar Premier tinha que te dar este destaque, porque andámos aqui durante muitas semanas a dar muito mérito a Edial e ao seu Newcastle uh. e falámos muito sobre Tenag e o United. Está confirmado. Está confirmado. Uh, Newcastle está na Liga dos Campeões. <risos> um, foi com o Empate ontem, frente ao Leicester Mas eu acho que é um grande mérito na primeira época em que o Newcastle investiu mais, Edial contratou bem, fez um, acho que fez uma fortificação. Principalmente em casa, um, e acho que é um grande mérito para Eddie Howe e, para, e para o projeto Newcastle. Eu acho que foi um
0: trabalho de equipa. Foi, acho foi, que foi, foi a direção foi. com Eddie Howe, mas acho que Eddie Howe implementou a mentalidade certa no grupo uhum. porque tem jogadores com Joe Ellington, que muda de posição, Miguel Almiró, que fez uma época espetacular, espetacular. e Isaac, Bruno Guimarães, Trippier, todos Guimarães. melhoraram. Todo... Bruno Guimarães podia jogar em qualquer Bruno clube e do Bruno Guimarães é um dos jogadores do mais inteligentes uh, do mundo. Sem dúvida. E é ideal. Fez isto em 18 meses. mas Montou
1: uma defesa absolutamente de aço, como a nós já falámos aqui. Fez a menos
0: isso. batida da Premier
1: League. É a... Oh não? Oh, já foi... não é, já não é, já ah! não é. Olha, já, já foi te... várias não, vezes, Alex, que foi já, mas, a mas a foi durante batida. meses, foi a defesa menos batida. Ah, tem mais, de só, só tem mais um gol sofrido com o City. Ah, claro, Mas sim. ainda pode. Ruben ainda pode vir a ser a defesa <risos> a menos batida da Premier. Ei. Falta uma <risos> jornada. Vamos ver. Mas isso era uma boa. Mas Nick Pope, uh, Kieran Trippier, Fabian Scher, uh, Sven Botman e D uh, Dan Byrne. Sim. Esta defesa fica para a história do Newcastle. E para a história da Premier League. Para mim não há dúvida nenhuma sobre isto.
0: Eu concordo 100% contigo e adoro como dás este destaque. Será que agora, Ronaldo, há aquela cláusula do Ronaldo uh, ir será para que a Champions League com o Newcastle? Vamos ver, não é? Não, não. agora é que vamos ver, porque o Newcastle, de facto, vai para a Champions League. League. Ou seja, já não há... Já não há se, se é, é para crer, eu vejo Cali para crer. Eu, eu, eu tenho de ver para crer. Mas falamos do Bayern, que é aquela assistência do Haaland. É. Bayern. E falamos em épocas incríveis. É, exato. E, o Bayern é verdade, mas muita gente fala do Chelsea Todd Boyle e fazer decisões a nível da direção erradas, eu acho que das piores decisões Olha, bem do futebol visto. mundial foi a despedida do Nagelsmann Nagelsmann que ainda está a ganhar 750 mil euros ao mês de férias e que dá-se sua luz de rejeitar o Tottenham, dá-se ao luz de rejeitar muitos clubes europeus de Chelsea também porque está a usufruir deste encaixe financeiro, mas eu acho que desde o despedimento Nagelsmann uh, o Bayern sai Tirou. da DFB Pokal, sai da Champions League mas sai da Champions League mal com o Man City
1: nem disputou a eliminatória e perde e perde e perde
0: o topo da, da Bundesliga que eu acho que o Dortmund vai finalmente ganhar a Bundesliga ah. depois de 11 anos Royce vai ter vai ter o um merecido o merecido título alemão merece ele merece e eu, eu, eu tenho, tenho aqui um destaque, então eu tenho, tenho um que
1: de fazer um meia-culpa, é Alex. Diz-me. Eu ando aqui há <risos> semanas a dizer, a contrariar o Alex, atenção, que ah, mas este Dortmund, uh, eu gostava que o Dortmund fosse campeão alemão, genuinamente gostava hum. uh, e, e, e espero que seja. E eu ando aqui há semanas a dizer, mas não vai ser porque o Bayern tem mais tofo, o Dortmund não tem e vai uh, vacilar. <risos> meia-culpa. É Quem vacilou uh, nesta penúltima jornada foi o Bayern Munique e o Dortmund, neste momento, tem uma mão na taça.
0: Eu, bem dito, bem dito, mas os meus <risos> dois destaques. Com, com o Dortmund, uhum. é Edin Terzic vai ser o primeiro treinador a ganhar a Bundesliga desde Jurgen Klopp muitos tentaram, Marco Rose, Tuchel, para mim são bons treinadores e mas... é o homem da casa que vai ganhar isto exatamente, é um adepto, já viste, do Dortmund e é tão bonito isso acontecer, porque ele de facto merece-o, merece-o na minha opinião 11 anos, e, eu, e o meu outro destaque é um jogador que venceu o cancro Haller, e que para mim faz vencer o Dortmund desta liga porque sem, sem Sebastian Haller ok, sem Sebastian Haller, a equipa do Dortmund tem 8 vitórias, 1 empate e 6 derrotas em 15 jogos, com 25 golos marcados. Com Sebastian Haller, tem 13 vitórias, 3 empates e uma só derrota, com 53 golos marcados em 17 jogos. É
1: uma diferença abismal. Monumental.
0: E sim, sim. Ele está, e quem era o ponta de lance na época passada? Haaland. Exatamente. Haaland. E Haaland consegue ser o protagonista, na minha opinião, claro, desta, e, desta e luta e, Alex, e
1: ninguém estava à espera que Haaland ou qualquer outro fosse para o Dortmund fazer o mesmo número de gols de Haaland. Mas é, é a influência que, mesmo não marcando tantos gols como Haaland, marcou gols importantes. Olha, ainda esta jornada, o 1-0 e o 2-0 são de Haaland. Sem dúvida. E, e eu quero também dizer, ele
0: Marcou oito gols da Liga, ok? Eu disse que eles marcam 53, mas o Haller faz muito e muito bem. A participação, não é? É a no paixão que tempo. ele tem, uhum. é a paixão que ele tem. Ele quer viver do futebol e isso é uma história tão bonita de ver vencer o campo que agora é, 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 é surreal. É, olha, surreal. é um olha, destaque
1: é. justíssimo e acho que para além de Terzic, para além de Reus, é pá, finalmente poder ganhar um, um campeonato alemão pelo Dortmund, é... acho que é lindíssimo este Dortmund ser campeão no ano em que Alder superou o que superou
0: sim, eu conclu...
1: é exatamente é, é, é... acho que é uma história é muito lindo. bonita e o último
0: destaque com o Bayern eu acho que o Bayern, sim foi o do Nagelsmann mas o Bayern não contratou uh, uh, ofensivamente bem, na minha opinião não contratou. Sadio Mané não resultou e a época passada, pessoas têm de falar mais disto a época passada, Lewandowski na Liga marcou 35 golos 35 gols. Ninguém no Bayern, nesta, esta, nesta época, marcou mais de 15. Isto, isto é, é a diferença, isto, já viste? É a diferença. Por isso é que o, só no fim é que o Bayern deixa o Lewandowski sair. E agora, no Barça, Lewandowski Olha, não para de ganhar. E ganhou o título para o Barça. E vai ganhar a Pichini também. Eu, eu, tenho, eu, eu
1: concordo contigo, também acho que o Bayern atacou mal no mercado, porque desde, desde, o, desde o mercado de oh se via que, olha, por exemplo, <risos> mas desde o um mercado de verão que se via, que o Dortmund precisava claramente de uma referência ofensiva, Alex. Sem dúvida. Porque há muita qualidade. Gnabry, Sané, Musiala Muller. Pá, é inquestionável.
0: E ainda compraram o Matistel. Como Pode é? ser um bom jogador de futuro. Uh,
1: Gnabry. Pá, muita Sim. qualidade. Mas não há aquele, aquele killer incidente. Sem do, dúvida. De um, um novo de uma referência. Lewandowski garantiu golos, e mais, garantiu mais de 30 gols todos os anos para o Bayern, enquanto e, esteve lá. E para mim... Ouvir, chupa o um motinho, renovou. Não me agrada, não me agrada. Vai ter, que é ganhar, Alex, certo? É vai ter que ser o suplente do ponto de lança que vier para o Bayern
0: Exatamente, exatamente. E eu acho que o Bayern tentou mesmo tudo por tudo
1: para ter o Alex. Nós já lá vamos ao Bayern, ou oh, não, aliás, ou Alex, fazemos já nas jornadas a destacar. Hum, vamos já, antes, então. aliás, antes das jornadas a destacar, pergunto, pergunto já como é que é a última jornada na Alemanha.
0: <risos> Dortmund vai ser campeão, merecido na minha opinião. E acho que vai mesmo, mesmo acontecer. Para dar
1: contexto, o Borussia Dortmund uh, recebe o Mainz, sim. uma das equipas com que o Bayern perdeu pontos, se bem sim. te recordas. Sim, sim. E o, o Bayern Munich uh, vai jogar ao Colónia.
0: Mas Bellingham voltou,
1: penso eu. Por isso, acho, acho que vai Dortmund cruzar. ganha e, portanto, ganhando é campeão. Nem depende do, nada do Bayern, tanto Sim. Concordo contigo. Acho que agora sim vou dizer: o, o, o Borussia Dortmund, de acordo com o Alex, vai ser campeão alemão. <risos> Um, afinal final tem estofo ao contrário do que eu achava. <risos> e, o ba e o Bayern dois. Tuchel é que olha, desde que foi Nagelsmann por Tuchel,
0: Uf, aquilo foi muito, muito mal. Foi a peak, exatamente Concordo. como tu
1: Eliminados de todas as competições,
0: <risos> todas. Isso, isso não é bom Alex, Para
1: E por falar em competições a eliminar, uh, <risos> esta semana o Alex e muito bem, trouxe aqui um destaque que eu acho que é merecidíssimo. que Temos de dar ao playoff do Championship uh, em Inglaterra, Alex.
0: Sim, eu. Para mim é inesperado. A primeira coisa é inesperado ver o jogo que angaria mais dinheiro o jogo financeiramente com o maior encaixe financeiro, é este jogo. da ano, em exatamente. é este? Do mundo.
1: Há ah, do, do mundo, mundo,
0: deste ano. O encaixe financeiro garantido como a equipa tem entrar na Premier League da Championship é absolutamente não, astronómico. É. é, é, é. Daí ser o jogo em Wembley. São quase
1: 200 milhões, Alex, não é?
0: Quase, exatamente. É 200 milhões, garantido, só
1: por subir. E estas duas equipas,
0: há 5 anos, estavam na League 2. Na Ligue 2, para as pessoas em casa perceber, é a quarta divisão em Inglaterra, ok? Isto é brutal. E é, eu vou, vou dar um destaque às pessoas lá em casa, uhum. de o ponta-de-lança Carlton Morris, ok? Que tem 20 gols e 7 assistências, e, um, e, e para mim é um pressing forward, é um, um ponta-de-lança que nunca para de correr. E é o destaque do Luton, porque Luton é a equipa com mais faltas feitas, e que ganha o Sunderland, que eu vi o jogo, com... A, a entrega física que
1: tem uma quero. equipa agressiva, não é? muito intensa e agressiva, exatamente. E tu achas intensa que vai? Física. Eu acho que o Luton, é vai... o Luton que, que eu ganha, acho... ganha, eu acho que o Luton vai conseguir. É uma... falta, Luton... falta decidir esta equipa para subir à Premier sim é o último que falta. E portanto, achas que o Luton é... será a última equipa a completar a próxima Premier League?
0: É um jogo 50-50, mas eu certo. vou apostar no Luton porque eu vou... quero dar no meu destaque da Championship. Para mim, o melhor jogador, eu já o disse do passado, Amad Diallo foi espetacular na Championship. O Sunderland. Grande empréstimo. Grande empréstimo muito por bem. parte do United. Exatamente. Três gols e 3 assistências na
1: Championship esta época. Alex, eu só para contrariar, vou aqui é mesmo só para contrariar, vou para, vou para o Coventry. Só para ter piada, como é uma final, para vermos quem é que ganha. É mesmo, Portanto, tudo, pode acontecer,
0: tudo pode acontecer. De Inglaterra,
1: Alex, temos ainda um jogo que é decisivo, muito decisivo para uma equipa, que é o Leeds hum, sim. que é a questão da manutenção. Não está fácil. Neste momento temos Leicester, Leeds e Everton. Um destes três. Uh, um destes três não. Sim, dois sim. destes três. Southampton, já. Dois sei. destes três vão descer de divisão. Sim, sim. Portanto, acho só, onde é, só um, é o que eu queria dizer. Um destes três manter-se-á na Premier League. E, portanto, uh, eu tenho que perguntar se achas que o Leeds vai ganhar o Tottenham e, portanto, e, e assim ficar na Premier League. Eu,
0: eu acho que o Tottenham irá ganhar e acho que vai ser este o jogo. O Tottenham que... vai ganhar? <risos> <risos> lembra-te das vezes em que Kane. apostaste
1: no Tottenham aqui num x ou 2 Harry
0: Kane vai ganhar pronto vou, vou falar <risos> okay, mais assim okay. Harry Kane vai ganhar porque eu, eu acho que se perderem com o Leeds é, isto é é o debacle é o de... é, <risos> não é? é? era a pior coisa que podia acontecer
1: eu como nunca aposto no Tottenham eu vou apostar na vitória do Leeds <risos> vai dar Leeds vai mas, dar Leeds mas Leeds precisa de ganhar este tem, tem que ganhar eu estava aqui a olhar para a tabela classificativa Uh, Tottenham já desceu, Leeds 19 31 pontos, Leicester 18 31 pontos e Everton 17 33 pontos. O Leeds recebe o Tottenham, como o Alex uh, disse bem, que eu acho que vai ganhar o Alex, acha que é o Tottenham, o Leicester recebe o West Ham e o Everton recebe o Burnout. E nós falámos
0: em disputa, eu acho que isto é muito, muito importante ser dito, ok? Vai haver uma grande disputa, há uma grande disputa, na minha opinião, na La Liga, pelo segundo, terceiro e quarto lugar, ok? Os,
1: os lugares de Champions, Exatamente. para além do Barcelona que é o campeão.
0: E acho que Real Madrid, com todo o orgulho que Real Madrid tem, eu acho que vai ter de garantir esta vitória frente ao Sevilha. Mas eu quero dizer, Real Madrid tem de apoiar Vinícius Júnior. O que está acontecendo na La Liga é vergonhante, na minha opinião. Não há espaço no futebol para o racismo. Não há.
1: E Alex, e tem sido recorrente em quase todos os jogos fora do Real Madrid na La Liga. Desta vez ganhou mais... Uh mais visibilidade porque Vinícius chegou a um ponto limite e, e é
0: de chegar ele foi expulso como é que não houve um jogador e do o, Valência e o outro jogador que
1: o agradeu? como antes? é que é possível não,
0: não foi expulso e tem uma imagem no passado do Vinícius levar com uma trincada na cabeça sim, 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 de, sim, sim. de uma pessoa que estava a dizer tu que uma
1: coisa muito acertada e eu completo também sobre esse assunto que é extra relevado e nós raramente falamos sobre isso mas acho sim. que neste caso é merecido falar não, há, não, não pode haver espaço para, nem para muito nem para pouco. É, não pode haver espaço para racismo no futebol. Vinícius Júnior, refer, falando sobre este caso, tem sido muito visado pelos adeptos das equipas de fora. Quando Sim, o Real joga fora na Liga, é muito feio. E é muito feio uh, a Liga Espanhola não dar o apoio que devia dar... Uh, a Vinícius e a todos os jogadores que passem por isto
0: Exato, e fala-se que o Real vai, minuto 20 vai dar um apoio a Vinícius Júnior e Brasil está a apoiar Vinícius porque as luzes do Cristo Rei foram desligadas até à noite e Vinícius merece esse destaque, vai ser um bilionário
1: brasileiro, ele é a imagem do Brasil, para mim E é um dos três melhores jogadores do mundo na atualidade Exato, a, a estar, de forma Para sem mim o Vinícius vai, vai ter que estar na disputa pela, pela, pela bola de top 5 vai, vai estar de certeza Tal e qual. De certeza por isso eu Olha, Alex, dizer. voltando ao campo achas que o Real uh, vence o Sevilha e portanto uh, neste top 3 vai a Champions e tá a focar nenhum no, no o José Mourinho.
0: Sevilha está a focar no José Mourinho nunca perdeu uma final da Liga Europa Mourinho, Mourinho também, também não, não. Portanto... ou seja, Sevilha só está a pensar na Liga Europa
1: Exatamente, eu também acho que sim Alex, concordo contigo, acho que o Real uh, até numa demonstração de, de, de não digo de raiva, mas de revolta, revolta vai vencer em Sevilha porque o Sevilha vai estar completamente focado este fim de semana no jogo da próxima semana da Liga Europa Sim. e, portanto, acho que o Real ainda vai acabar em segunda à frente do Atlético Madrid. <risos> Alex, e para... Ah, temos Itália.
0: Itália, Itália, Itália que...
1: Ainda temos a luta por... porque a Juventus, Alex, Perdesc afinal, pontos. a Juventus tinha tido um castigo para dar contexto de 15 pontos uh, por fraude fiscal, apresentou recurso, um, durante a ver. apresentação do recurso foi suspendida essa um, perda dos 15 pontos, ou seja, não foi nada a razão a Juventus, foi, foi, o processo ficou em suspenso. Uhum. E, portanto, agora foi para o Tribunal Superior e não são 15, mas são 10. A Juventus perde 10 pontos, passa para sétimo lugar, não vai à Liga dos Campeões, isso é garantido. E, Alex, eu pergunto, então, o que é que vai acontecer no Inter Atalanta e nos Juventus a 100 mil anos?
0: No Inter Atalanta, eu acredito que o Inter vai vencer a Atalanta. Sim, perderam com o Nápoles, mas até então, concordo -me. os meses... Os dois meses prévios têm sido sim, espetaculares sim. para Inzaghi. Inzaghi, que agora garantiu Marota, CEO do Inter, que irá ficar para a próxima época.
1: Porto e Benfica foram a dinamite para a Inzaghi e para o Inter. Exatamente,
0: exatamente. E para os jogadores como a Zerbi, ser mais falados, Bastoni, Di Marco, Di Marco que é um adepto do Inter e a sua estreia, a sua estreia um profissional esquerda. foi no Inter. A estreia profissional de Di Marco foi no, Tinha Inter. no Inter com 17 anos em 2004. Ele lutou para ser um lateral de sucesso no Inter. E para mim, é um dos melhores laterais do mundo a nível de cruzamento. Sem dúvida alguma. Di, Marco. Prestem atenção a ele.
1: Então, o, o Inter ganhando a, a Atalanta, Alex, fica automaticamente na Champions League do próximo ano. Não precisa de ganhar, claro que quer é ganhar, mas não precisa de ganhar a final da Champions. Sim. E um, a Milan vai ganhar. temos o Milan, exatamente o Milan. Ou seja, eu concordo contigo. Também acho que é um Inter vence a Atalanta. E... Acho que o Milan vai ganhar esta Juve, pá, uh, fraquíssima. Que ainda, ainda, este fim de semana levou 4 do, do, <risos> do Empoli e não jogou nada, eu vi o jogo. Muito, vi, muito, muito, muito mal mesmo. Portanto, eu acho que o Milan também vence e o top 4 fecha com Nápoles campeão, Lazio, Inter e Milan.
0: Isto é, eu também concordo contigo. Acho que são estes 4. E desinspirada completamente desinspirada. com o Alegre. Vlaovic fala-se que vai embora. Vai ser. E Deli que já saiu na outra, na outra janela de transferência. Ou seja, temos de ter aqui uma, um novo treinador para as Juventus, na minha opinião. E destaque também para o AC Milan de renovar com o Rafael Leão. Muito importante. Muito importante e eu acho que foi a decisão certa para o Rafael Leão. Estou
1: a dizer assim, vai uma quinta equipa italiana à Liga dos Campeões porque a Roma de Mourinho vai ganhar a final da Liga <risos> Europa ao Sevilla. Portanto, a Roma também vai à Liga dos Campeões mesmo terminando em sexto, em sétimo ou em quinto lugar da Série A. Boa Alex, dia. para fechar, uhum. temos um jogo do outro lado do Oceano <risos> uh, temos um. Nós falávamos em off jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras duas das quatro equipas mais fortes do Brasileirão a par de Flamengo e de Fluminense Sim. bom destaque porque é um grande jogo e são duas das equipas mais fortes dos últimos anos, não só deste ano mas dos últimos anos Sim. e portanto assim muito rápido para fecharmos previsão.
0: Eu, eu acho que esta equipa do Palmeiras não perde há 12 jogos ok, a razão pela qual é não só a Bel é que...
1: o Palmeiras da Bel é, é solidez em, em, em equipa.
0: Sem dúvida e tem para mim o melhor central na América do Sul com Gustavo Gomes, ele é absolutamente espetacular, com, sem bola, a nível mental, a nível de cantos, já foi crucial. E é um líder. Né? atenção. É um líder. Exato. E depois, Rafael Veiga, quatro golos, uma assistência no Brasileirão. E no lado do Atlético Mineiro temos grandes jogadores também. Pedro Pedrinho, já passou pelo Campeonato Português. Pav Pavon, um gol ah, e três sim, assistências. Também. E Hulk, Uf. sim, o maior destaque do Atlético Mineiro, com quatro golos e duas assistências pessoalmente é de, sem dúvida alguma dos melhores jogadores que eu vi atuar em Portugal, em Portugal e, uhum. atua
1: e atualmente é um dos melhores jogadores do Brasileirão e na América do Sul exato. também
0: exato e com a idade que tem superior a 35
1: exatamente né? malta e posto isto uh, para Palmeiras. a semana e, ah não. o Palmeiras claro <risos> e, Poxa Poxa nem, nem eu disse quem vai ganhar eu vou claro. para Palmeiras eu vou para
0: Palmeiras porque não perdem há 12 eu jogos aqui te, um eu continuar. aqui não, eu não queria concordar <risos>
1: com o Alex como vocês sabem mas não vou ter que concordar Palmeiras é a equipa mais sólida de longe da América do Sul eu este Palmeiras Isabel e portanto vou dois Palmeiras
0: também ambos ah, acreditamos fechamos em
1: beleza <risos> com uma aposta vitoriosa em, no excelente treinador que é Bel Ferreira um, e portanto para a semana estejam atentos durante a semana nos Reels que vamos lançando no Instagram nos Shorts no TikTok porque eu e o Alex queremos sempre que vocês participem no 11 da semana no nosso 1x ou 2 e portanto Têm razão a mim ou deem razão ao Alex participem <risos> connosco é muito, muito mais piada se vocês interagirem uh, connosco e no que nós dizemos às vezes acertamos outras vezes nem por isso o Alex tem acertado mais do que eu ao, ao longo do, do programa e, e esta semana também acertou mais mas queremos saber as vossas opiniões e portanto participem subscrevam no YouTube e no Spotify e no TikTok e no Instagram sempre atentos a responder aos nossos vídeos e às nossas opiniões então, um grande abraço e até para a semana
0: um grande abraço pessoal